0: Aujourd'hui, mon invité est le père Spinoza, recteur de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Impossible d'évoquer Marseille sans s'arrêter dans ce lieu culturel et culturel si emblématique de la ville. Quelle réalité englobe cette fonction de recteur Comment accueillir les touristes autant que les pèlerins Et le foot dans tout ça Merci au père Spinoza de m'avoir reçu au pied de Notre-Dame-de-la-Garde dans le tout nouveau foot-truck Le Bonheur. Vous y entendrez le bruit du vent, des conversations au loin, les cloches bien sûr, la vie quoi. Je vous souhaite une bonne écoute. Allez, cette fois-ci c'est parti, mon père, bonjour. Bonjour. Alors, nous faisons de, de l'audio, alors nous allons nous efforcer tout au long de, de cet entretien de décrire au mieux où nous nous trouvons et euh, ce qui nous entoure. Euh, alors père, vous êtes recteur de la basilique Notre-Dame de la Garde et on va commencer par vulgariser un peu. Ça englobe quelle réalité ce terme de recteur
1: Alors le recteur, c'est un prêtre nommé par l'évêque, l'archevêque de Marseille euh, pour euh, gérer le sanctuaire selon euh, euh, ben les orientations de l'évangile pour faire que ce sanctuaire soit toujours plus fidèle à sa vocation euh, d'accueil de tous euh, que chacun puisse percevoir ici que la bonne mère nous accueille euh, que cette mère de Jésus eh bien, c'est notre mère, comme à dire, les Marseillais, quand même à dire les Marseillais, et qu'elle nous accueille bien ici.
0: Alors, ça fait cinq ans que vous êtes là. Oui. Elle ressemble à peu près à quoi vos journées
1: Mes journées, elles commencent le plus souvent euh, par la messe à 7h25. et Puis, euh, ensuite, euh, il peut y avoir l'accueil de groupes de pèlerinage, euh, l'accueil de groupes de touristes, la gestion euh, euh, des salariés qui, qui travaillent ici. Euh, la gestion des bénévoles. Euh, voilà, il y a tout ce que peut donner cette fourmilière au service de la Bonne-Mère.
0: Alors nous sommes sur une colline à 154 mètres exactement, donc on domine la ville d'ici sous le regard protecteur mmh. de la Bonne-Mère, non mmh. quand même à l'appeler les Marseillais. Alors la particularité de ce site, c'est que c'est à la fois un lieu cultuel et culturel, et ce n'est pas un détail, parce que notamment concernant les visiteurs, ça propose du coup des profils très variés.
1: Tout à fait. Je commence par eux parce que nous sommes d'abord un lieu chrétien. Il y a les, les pèlerins qui montent. Alors les pèlerins, il y en a plusieurs types. Il y a tous ceux qui aiment à monter tous les jours à la bonne mère. Soit pour la messe, soit pour un temps de prière personnelle. Et puis il y a les Marseillais qui aiment à venir ici à l'occasion d'une peine à présenter, d'un projet à présenter, d'une joie pour laquelle ils veulent remercier, et puis il y a ceux qui aiment venir ici pour recevoir le sacrement de la réconciliation, pour se confesser, pour être écouté par un prêtre. Donc des démarches très personnelles, très intimes. Euh, souvent nous aimons à dire, avec des prêtres qui, qui sont aussi dans le sanctuaire, les chapelains, qu'à la fois il nous faut être vraiment disponible à toutes ces personnes qui, qui montent, et qui désirent peut-être être être connus et reconnus, et puis celles qui désirent rester dans l'anonymat. Et puis vous avez des groupes de pèlerins, comme des paroisses, des enfants qui viennent à l'occasion de la première communion, de la profession de foi, et puis vous avez des touristes. Alors, les croisiéristes qui viennent en nombre, puis vous avez des touristes en car, et puis des touristes qui viennent en famille ou seuls. Donc ce sont des, des mondes, on va dire, parce que les pèlerins ne sont pas forcément des touristes, mais les touristes peuvent aussi devenir pèlerins, et un pèlerin peut être aussi touriste à sa manière.
0: <rire> oui, mais alors ces gens-là, on ne les accueille pas de la même façon, forcément.
1: Tout à fait, Donc, oui.
0: J'imagine que vous êtes, enfin je ne sais pas si on peut dire formé, mais en tout cas vous avez une, une façon de, de faire avec les uns ou avec les autres, vouloir attirer à vous justement plus ceux qui viennent en touristes à la base, hum? et de leur donner envie de de se recueillir davantage, d'être moins de, sur un site vraiment touristique. Fait. Vous avez les anecdotes en tête étonnantes, justement, avec des visiteurs. Je sais que la dernière fois qu'on s'est vu c'était assez drôle. Vous m'avez dit qu'il y avait un petit enfant qui avait demandé qui était cette oui, dame là-haut. tout à fait. Euh,
1: vous avez euh, aussi des, des anecdotes d'enfants. Un chapelain me racontait qu'un jour, regardant la statue qui se trouve dans la basilique, un prêtre avait demandé aux enfants, mais d'après vous, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus-Marie Et un enfant avait répondu cette belle phrase, elle dit à Jésus, va petit, va vers eux, parce que tu es né pour eux. Et c'est très beau. Et et en fait, si on présente ici la foi chrétienne à travers le monument qu'elle a fait surgir, ceux qui le souhaitent pourront continuer à vivre une démarche, ceux qui le souhaitent aussi pourront s'enrichir culturellement. Mais chacun aura vécu une expérience. L'important, c'est que chacun puisse ici vivre l'expérience qu'il souhaite. Voilà. Et par exemple, je pense un geste qui parle certes en premier aux chrétiens, mais qui parle aussi à des croyants, puisqu'il y a des croyants d'autres religions qui viennent ici, et qui parle aussi à, même à des personnes qui se sentent en recherche ou, ou qui disent ne pas croire en Dieu, c'est le fait d'allumer un cierge. Voilà, d'allumer un cierge, d'allumer une veilleuse. Eh bien, parfois... Ce ne sont pas forcément des gens très croyants, mais en fait, il y a le fait de dire, j'allume une lumière. Ça veut dire que je crois en la lumière, même si ma vie, la vie du monde, est marquée par des obscurités.
0: Alors, vous étiez au Chartreux, oui. avant. Qu'est-ce qui vous a surpris quand vous êtes arrivé ici qu'est-ce, qu'est-ce qui est différent de, de, de partout ailleurs où vous avez pu... Euh, comment on dit Tout. d'ailleurs On ne dit pas exercer. <rire> le euh, exercer, un un, oui. exercer un
1: ministère, oui. Exercer un ministère, oui,
0: c'est comme ça qu'on dit. Tout est différent, c'est ça C'est hors norme ici, non
1: C'est hors norme parce que ici tout prend des proportions assez impressionnantes parce que c'est un lieu symbolique. Donc, évidemment, arriver ici, ce n'est jamais arrivé dans un lieu anodin quand on vient en mission. Et je dirais la même chose pour tous ceux qui travaillent et tous ceux qui sont bénévoles. Il y a toujours un un plus à être à Notre-Dame de la Garde. Voilà, un plus. Et tout le monde le vit comme ça. Et ce qui est important, c'est de rester vraiment, enfin, je parle comme prêtre, dans l'humilité du service. Dans l'humilité du service. Ça, ça ne change pas. Voilà, ça, ça ne change pas. C'est un ministère qui nous est donné, que l'on n'a pas choisi comme prêtre. Voilà, je n'ai pas choisi d'être recteur de, de la basilique. Qui décide Donc, C'est l'archevêque, hein, qui bien sûr. J'ai répondu oui, ce n'est pas contre ma liberté. Mais euh, voilà, donc restez dans, cette, dans ce service-là. Et donc, ici, ce qui est différent d'une paroisse, bien sûr, c'est que vous ne célébrez pas les sacrements, certains sacrements en tout cas, euh, comme des baptêmes, des mariages, vous ne célébrez pas non plus des obsèques. Vous avez peu une communauté stable, en fait. Ce qui est très déroutant, mais qui, moi, me plaît beaucoup, c'est qu'on est dans une pastorale une manière d'être avec les personnes, très souvent dans l'ordre de l'éphémère. C'est-à-dire qu'une personne, vous allez l'avoir une fois, puis peut-être plus l'avoir de deux ans. Euh, une personne, vous allez l'avoir dans, dans un parcours découverte de la basilique, et puis euh, vous ne la verrez plus jamais. Donc ici, c'est l'instant, vraiment le moment présent, parce que c'est sur le moment présent, dans une rencontre, dans une conversation, dans un silence, dans un regard, qui peut se passer quelque chose. Voilà. Il faut croire à la beauté de l'instant. Voilà.
0: Alors ça fait cinq ans, mais pas dans ces cinq ans, mais bah, il s'est passé quand même euh, une année très particulière, voire une année et demie, hein, qui a été ponctuée par par le confinement. Vous l'avez vécu ici. Mmh. Ça devait être assez étonnant ce lieu qui, qui fourmille de monde. On le rappelle, 2 millions de pèlerins et oui. touristes chaque année. Chaque et année. Qui, tout à coup, était désert. Comment vous l'avez vécu ce moment?
1: Alors, bien sûr, euh, comme un moment très très particulier, pour lequel nous n'avons pas eu le temps euh, de nous préparer. Ça, je pense que c'est commun à tous et à toutes. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé quelque part euh, dessus, si j'ose m'exprimer ainsi, sans crier gare. Euh, Et que euh, ça ça a été, euh, je pense, dur pour tout le monde. D'autant plus ici, où généralement, nous avions une euh, période haute, ce qu'on appelle la période haute au niveau touristique, une période basse euh, qui, qui concerne novembre, en décembre, et surtout janvier, février et en fait cette année-là, ce n'était pas une période basse, donc en fait on a eu vraiment beaucoup de monde en janvier février et puis tout à coup, tout est tombé en mars, donc ça a été euh, dur comme pour tout le monde. Ici, ce qui était vraiment particulier, c'est d'abord d'entendre le silence de l'envie de mars. Je suis monté un peu dans les hauteurs de la basilique. Et, et lorsque on était à l'extérieur dans les hauteurs eh bien il n'y avait plus aucun bruit comme si la terre se reposait vous savez un peu comme dans la bible les années euh, sabbatiques où on remet tout à neuf tout à zéro et nous avions à l'espérance à ce moment là que c'était un temps pour repartir à neuf et à zéro certains l'ont fait je pense mais que c'était un temps de renouveau euh, certains l'ont vécu comme ça pour d'autres ça a été quand même un temps plus difficile et, Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de me dire, le sanctuaire est fermé, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais je savais combien de personnes se tournaient vers Notre-Dame-de-la-Garde, de De leur fenêtre de la maison de laquelle ils ne sortaient pas, de la fenêtre de l'hôpital, de tel ou tel lieu, et bien même si la basilique était fermée, on continuait à se tourner vers elle. Et et résultat, même s'il y avait le vide, il y avait ce plein de la prière.
0: Et se tourner vers elle, c'est vraiment partout dans Marseille. Tous les Marseillais, toutes les Marseillaises le font très régulièrement parce qu'on la voit vraiment quasiment de partout dans Tout la ville. Et elle est là, cette statue si imposante. Vous, vous savez de tête combien elle mesure
1: euh, 9 mètres.
0: Ah, alors j'avais trouvé 11 mètres 20. M. Alors qui vivrait Je mais... dirais vous, forcément. Mais,
1: mais j'ai... Alors moi j'ai vu 11 mètres, j'ai entendu 9 mètres. Donc je pense qu'on peut dire entre 9 mètres.
0: <rire> on va dire entre on va dire 10. Vous savez quoi, comme ça on reste copains. C'est, c'est, c'est immense, évidemment on ne s'en rend pas compte. Hein, nous, euh, Tout à fait. M- même quand on est si près, comme c'est le cas euh, maintenant, on ne s'en rend pas compte. On peut, on peut y grimper ou pas enfin, euh, Pas ouais, les visiteurs évidemment. Pas, mais... euh...
1: Alors bien sûr on ne peut pas le faire de manière publique, mais Jacques-Henri Dieu qui a conçu ce projet, puisqu'il avait conçu quand même euh, le fait qu'il y ait une statue au sommet de l'édifice donc euh, la statue est, est creuse à l'intérieur et donc on peut monter oui. et vous disiez qu'on la voit partout de Marseille mais je, j'aimerais souligner quelque chose c'est que en fait je crois que toute la spiritualité du sanctuaire est dans cette statue c'est à dire que d'en bas on la voit de partout et elle nous aide à relever la tête et à ne pas rester rivés à nos préoccupations quotidiennes. Ou nous rappeler que c'est en regardant vers le haut, en prenant de la hauteur, en regardant vers le ciel, qu'on prend les meilleures décisions pour la Terre. Et elle nous appelle aussi, quand on a envie de regarder nos pieds, à regarder en haut. Euh, Moi j'aime bien la phrase de saint Paul qui nous dit rechercher les réalités d'en haut. Donc quand on est en bas, elle nous appelle à aller en haut. Mais comment on peut monter dans la statue, on peut voir Marseille avec les yeux, et la mer avec des yeux aussi, de la Vierge Marie. Donc elle nous appelle à regarder euh, notre ville avec ses yeux, à regarder notre ville et nos vies, nos quartiers, si divers, avec ses yeux. Et ça c'est très beau, il y a, il y a du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas. Voilà, on la tête et baissait la tête avec les yeux de la Vierge Marie pour voir notre ville. Et on a besoin de la regarder dans sa beauté. Et parfois quand on est au milieu, on a l'impression de peut-être il y, y a des choses dans la ville qui sont difficiles à vivre. Y a, on ne voit pas toute cette beauté. Et là, en prenant de la hauteur, on la voit vraiment.
0: Et avec vos yeux à vous, Père Spinoza, vous la voyez comment cette ville
1: Moi, je la vois comme une ville pleine de vie d'abord. Euh, pleine de potentialités, euh, pleine de potentialités euh, de convivialité, pleine de potentialités de fraternité, pleine de potentialités de soutien les uns aux autres. Euh, ce que nous vivons à Marseille, euh, c'est toujours cette capacité de l'hospitalité euh, les uns avec les autres. Bien sûr, qui dit toute la diversité que porte Marseille dit forcément des tensions. Parce qu'on sait que nous ne sommes pas des anges et que donc forcément, là où il y a de la diversité, il y a de la tension. Mais ça, c'est inhérent à ce qu'est l'être humain aujourd'hui, à ce qu'il est au cours des âges. Mais nous avons le désir que ces tensions, qui peuvent exister parfois, eh bien, soient la source de vraies réflexions, de rencontres. Euh, et, de, et d'une vraie convivialité partagée. Comme le disait notre archevêque en reprenant des mots de Benoît XVI, qui lui l'avait dit pour le Liban, Marseille est un message. Marseille est un message. Marseille est un message pour le monde, le message de la convivialité. Et elle est, même si elle est blessée par des tensions, eh bien elle est blessée par des tensions, mais elle demeure ce message que on peut aller beaucoup plus loin ensemble.
0: Alors depuis tout à l'heure, on entend euh, un petit peu de, de bruit. On entend le vent, le, le bruit du vent bien sûr, mais le, des bruits de bouteilles, etc. C'est normal parce qu'on sait, pour enregistrer, on, on s'est on s'est assis euh, à l'ombre, près d'un food truck. Alors ça, c'est tout nouveau. Oui. Ça s'appelle le Bon Air et c'est à votre initiative. Pourquoi vous avez eu envie d'attirer euh, des gens ici à partir de 16 heures en famille
1: J'aimerais dire que c'est le recteur porte l'initiative puisque c'est lui qui la décide mais je voudrais dire que c'est le fruit d'une élaboration commune et pour moi c'est une des, un des aspects les plus importants nous parlons beaucoup en ce moment d'églises synodales, d'églises qui marchent ensemble, d'églises que, où les personnes sont, s'écoutent les unes les autres où elles donnent leur avis et, et pour moi les plus belles décisions euh, ne sont pas celles que l'on prend seul en espèce d'héros solitaire mais les décisions qu'on prend parce qu'elles ont mûri en équipe et que chacun a pu donner son regard son avis, le meilleur de lui-même donc certes je porte la décision, mais elle est d'une décision avec mes collaborateurs les plus proches. Et, et c'est très important pour moi de le souligner. C'est, c'est, c'est tout
0: à votre honneur. Alors, donc, l'idée, c'est d'attirer des gens à un moment de la journée où il y avait forcément moins de monde parce que le sanctuaire ferme. Oui. À peu près à cette
1: heure-là. C'est ça. En fait, euh, d'abord, euh, comme je le soulignais pour Marseille, euh, je crois beaucoup à la convivialité. Et euh, Notre-Dame-de-la-Garde est un lieu où cette convivialité peut s'exprimer parce que eh bien, des personnes euh, très différentes les unes des autres, euh, on le soulignait tout à l'heure, viennent ici. Et viennent parce que c'est un lieu symbolique dans lequel chaque Marseillais se reconnaît. Et que vous ne pouvez pas comme touriste, venir à Marseille sans venir à Notre-Dame-de-la-Garde. Donc que le soir qui est particulier ici, Euh, puisque vous avez euh, le coucher du soleil juste sur notre côté là et bien que euh, cet endroit où où les gens avaient envie de venir et on le sentait euh, pour voir le coucher du soleil et bien d'en faire un vrai lieu de convivialité de profiter du désir des personnes de venir voir le coucher du soleil on sentait qu'ils avaient envie de vivre quelque chose ici Euh, et bien de de répondre à ce désir en disant bien oui, on répond à votre désir en vous accueillant. Voilà, c'est désormais possible et, et c'est vraiment un lieu d'accueil. Euh, et, et c'est comme une place de village. en fait. C'est très beau, le soir vous verriez, vous avez des groupes d'amis qui viennent, euh, vous avez des, des jeunes qui viennent, vous avez des parents, parce que les enfants peuvent jouer sans aucun souci, il n'y a pas de voiture. Voilà. Vous avez parfois des personnes seules qui se disent, bah, tiens, ça va me faire un lieu de convivialité. Et l'atmosphère de la journée n'est pas du tout l'atmosphère du soir, puisqu'en fait, on se gare à l'extérieur, et en fait, on vient ici à pied. Donc euh, voilà, c'est un espace de respiration.
0: On laisse un peu sa journée derrière soi. On
1: laisse un peu sa journée derrière soi. On monte
0: cet escalier, on arrive un peu essoufflé, mais ça vaut vraiment le coup. Père Spinoza, est-ce que vous aimez le foot
1: J'aime le foot, comme un marseillais (rire)
0: Vous aimez l'OM, vous n'aimez pas le foot, Bien, c'est ça Exactement <rire> Vous suivez vraiment, pour de vrai euh,
1: Je suis, mais sans doute moins que le curé de l'OM. Le curé de l'OM,
0: <rire> curé de l'OM.
1: Donc, donc je recommande le site. C'est voilà. vrai oui, C'est oui, quoi oui. ça euh, Je découvre. Donc il y a euh, une personne qui est en lien avec l'OM, et qui, euh, qui met vraiment en lien le monde de la foi et le monde du sport. Euh, voilà, je crois qu'il y a un site ou une page Facebook et euh, voilà, il faut aller chercher le curé de l'OM. Et, euh, je ne suis pas des plus férus, mais euh, la Bonne Mère vous, vous invite à le devenir. <rire> c'est vrai parce que, Oui, parce qu'en fait, vous avez euh, trois choses euh, auxquelles on ne touche pas à Marseille. Le Vieux-Port, le Stade et la Bonne Mère. Et la bonne mère. Bien sûr. Euh, c'est l'OM lui-même qui m'a fait m'intéresser. Euh, plus au foot dans le sens où j'ai fait des rencontres ici euh, magnifiques notamment euh, l'été dernier nous sommes rentrés en contact avec euh, l'OM notamment avec le centre de formation euh, et des jeunes sont venus euh, visiter la basilique un soir un peu comme euh, euh, avant le foot truck et, et ils étaient venus un soir on, avait, on les avait accueillis ils étaient plus d'une centaine euh, des jeunes extraordinaires des jeunes formés à l'école de l'OM à des valeurs de respect de découverte, de donner le meilleur du soir et des jeunes qui aussi découvraient un peu ce que c'était une basilique, un religieux, une religieuse. Voilà, ça a été un moment de, de rencontre assez beau et j'avoue qu'à travers l'OM et à travers ces jeunes qui sont on a aussi une belle image de Marseille et ça il faut vraiment le dire. D'ailleurs le lien à l'OM se, se manifeste aussi Ici, par le fait que euh, nous avons deux maillots, celui de Drogba, euh, il est, qui a été déposé ici il y a quelques années, et puis celui de Dimitri Payet déposé euh, l'année dernière.
0: Alors déposé par qui
1: Dimitri, et Déposé par Dimitri Payet lui-même. Ah oui. Voilà. Ah oui. Euh, voilà une manière de. De manifester son attachement à Marseille en manifestant son attachement à la bonne mère.
0: Et on peut les voir où ces maillots euh,
1: Ces maillots, on peut les voir dans le couloir qui mène à la crypte.
0: Super. Ouais. Merci beaucoup, mon père. Rien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et laissez-moi des étoiles et des avis. C'est important pour moi pour exister dans la jungle des podcasts et séduire l'algorithme. A très
1: vite et d'ici là, portez-vous bien